0: feliz de estar aqui e eu queria falar um pouquinho nessa tarde sobre os momentos, as fases da vida nós temos diversas fases da vida e quando a gente para para analisar a gente vai ver que existem momentos que tudo dá certo Existem momentos que nós olhamos para circunstâncias e nós sentimos, olha, esse é o meu tempo, Deus está comigo, a bênção do Senhor está vindo em meu lugar. Parece que tudo está conspirando para que dê certo. E essa expectativa, ela é muito boa. Mas existem momentos que a situação é completamente oposta. Que você olha para o que está acontecendo, você olha para a sua vida e você percebe que as coisas não vão bem. E você percebe que talvez o futuro, o dia seguinte, não seja aquilo que você está esperando. E você começa a olhar e começa a gerar dúvida no seu coração. Será que o meu salário eu vou receber? Será que aquela empresa que eu tanto lutei para construir, ela vai quebrar? Será que o meu casamento vai acabar? Será que a minha saúde não vai ficar bem? Nesses momentos, parece que na nossa vida não há saída. Nesses momentos, a gente tem aquele sentimento de que Deus não está olhando para nós. Quando a gente olha para os dias atuais, um quadro de pandemia mundial, o número de mortes aumentando, o número de pessoas contaminadas aumentando no mundo inteiro, uma eminente crise econômica a se instalar, mas parece que nós estamos mergulhando em dias maus. E o que fazer? O que fazer? Eu tenho algo da parte do Senhor para a sua vida. Nesses tempos de escuridão, nesses tempos de trevas, o Senhor manda te dizer... Eu sou especialista em abençoar em momentos inesperados. O nosso Deus, Ele é especialista em mandar bênção em momentos inesperados. Ele não precisa de condições perfeitas. Ele não precisa de circunstâncias alinhadas. Ele não precisa de nada. Porque Ele é especialista em nos abençoar em momentos inesperados. E esse é o tema que eu gostaria de refletir com vocês aqui nessa tarde. O nosso Deus... É um Deus especialista em nos abençoar em momentos inesperados. Eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, de João, capítulo 5. Evangelho de João, capítulo 5. Abra a sua Bíblia aí na sua casa. E acompanhe comigo esse texto a partir do versículo 1 João, capítulo 5. E diz assim a Palavra de Deus. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para a festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado de Bethesda, tendo cinco entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando, descia um anjo do Senhor e agitava as águas o primeiro que entrasse no tanque depois de agitadas as águas era curado de qualquer doença que tivesse um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos quando viu deitado e soube o que ele vivia naquele estado durante tanto tempo Jesus lhe perguntou você quer ser curado? disse o paralítico senhor, eu não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada enquanto estou tentando entrar outro chega antes de mim então Jesus lhe disse, levante-se, pegue a sua maca e ande. E imediatamente o homem ficou curado, pegou a sua maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado, e por essa razão os judeus disseram que o homem havia sido curado. Hoje é sábado, não lhe é permitido carregar a maca. Senhor Deus, que o Senhor fale profundamente aos nossos corações nessa tarde que o Senhor traga para nós uma mensagem de alento, uma mensagem de fé, uma mensagem de esperança, que impacte os nossos corações, em nome de Jesus, amém. Queridos, o Evangelho de João, nesse capítulo 5, ele relata a cura de um paralítico, que estava parado ali, junto ao tanque de Bethesda há 38 anos, havia uma lenda, que era muito conhecida naquele lugar, que de tempos em tempos, um anjo descia e agitava as águas. E quando aquelas águas eram agitadas, o primeiro doente que entrasse no tanque, seria curado. Aquele paralítico... Ele estava ali há tanto tempo, mas todas as vezes que a água mexia, ele não conseguia entrar nas águ na água. Não havia quem lhe ajudasse, não havia quem lhe desse suporte para descer até o tanque. Então, sempre outro doente chegava primeiro. E aí, dentro desse contexto, Jesus aparece para aquele homem e lhe faz uma pergunta. Você quer ser curado? Jesus aparece para aquele homem e diz o seguinte, você quer receber um milagre? Mas, quando a gente para para ver esse texto que a gente acabou de ler, você pode perceber que o homem, ele não responde à pergunta de Jesus. Ele tinha que responder, sim Senhor, eu quero ser curado, sim Senhor, eu quero o meu milagre, mas não aquele paralítico, ele apresenta uma justificativa Senhor, eu estou aqui há tanto tempo e todas as vezes que a água se mexe e eu tento andar até o tanque não tem ninguém para me ajudar e alguém chega primeiro pensa no seguinte Deus estava oferecendo algo sobrenatural para aquele homem. Mas ao invés dele se ligar e concordar e atrair o coração de Deus, e atrair a bondade de Deus para a vida dele, ele apresenta uma justificativa. Mas ainda, apesar disso, o Senhor realiza um milagre na vida dele. O Senhor vira para ele e diz, levante-se, pegue a sua maca e vá. E ande, e volte para a sua casa, volte para a sua família, volte para onde você veio. Aqui não é o seu lugar. E aí, milagrosamente, aquele homem, depois de 38 anos, começa a andar novamente. E ele pega a sua maca, e ele dá os seus primeiros passos em direção à sua nova vida. Só que o texto continua nos mostrando que era um sábado. E sábado é um dia sagrado para os judeus. Sábado é o dia de descanso, é o dia onde o judeu não pode realizar nenhuma tarefa. E os fariseus, os religiosos, os doutores da lei, ao verem aquele homem andando, carregando aquela maca, eles ficaram extremamente incomodados. E o que os incomodou em um primeiro momento, não foi o fato de Jesus ter feito um milagre, mas o fato daquele homem estar quebrando a lei de Moisés, tudo porque aquilo estava acontecendo em um sábado. O sábado não era o momento certo diante dos homens, mas Deus é um Deus que nos abençoa em tempos inesperados. E por causa disso, Ele fez um milagre na vida daquele paralítico quando Ele mais precisava e quando Ele não esperava. E diante desse texto, eu quero que nós possamos tirar pelo menos três lições para a nossa vida. Para ser abençoado em momentos inesperados, é preciso entender pelo menos três coisas. Em primeiro lugar, as diversas áreas de nossa vida estão em momentos diferentes. As diversas áreas da nossa vida estão em momentos diferentes. Quando nós olhamos para a nossa vida, nós vemos que ela é composta de diversas áreas. Você tem a sua parte espiritual, você tem a sua parte familiar, você tem a sua parte profissional, emocional, intelectual, a sua parte financeira, são diversas subpartes que formam a sua vida. Quem já participou de uma sessão de coach, de um treinamento, ou até mesmo de um acompanhamento psicológico, certamente já fez aquele exercício chamado a roda da vida. O que é a roda da vida? Você recebe um círculo cuja circunferência é subdividida em áreas da nossa vida, diversas áreas da nossa vida. E nós precisamos dar uma nota para cada uma daquelas áreas. Nós precisamos estabelecer uma nota para a vida espiritual, para a vida profissional, para a vida familiar. Nós vamos dando notas. Ao final desse exercício, nós percebemos que nós damos muita ênfase a algumas áreas da nossa vida e a outras áreas, muitas vezes, nós negligenciamos. Damos pouca ou nenhuma outra ênfase. Traduzindo, em diversas, as diversas áreas da nossa vida estão vivendo momentos diferentes. Eu posso estar voando na minha vida profissional, mas, às vezes, o meu casamento não vai tão bem. Eu posso estar extremamente dedicado à minha vida ministerial. Eu sirvo na técnica, eu participo do louvor, eu sou da recepção, mas a minha vida devocional está falida. Eu não leio a Bíblia, eu não tenho intimidade com Deus. Quando nós olhamos para esse quadro, nós temos a tendência de achar que aquelas fases da nossa vida que não estão bem, para elas, já não há mais jeito. Aquelas fases da nossa vida que estão vivendo tempos ruins, a gente quer deixar de lado. Ah, meu casamento não tem mais jeito. Ah, eu não consigo ter mais intimidade com Deus. Ah, minha saúde, não, eu não consigo emagrecer, não. Eu tento, 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 eu faço dieta, eu pago academia, mas eu não consigo emagrecer. Esse tipo de pensamento, ele é normal, pois ele nos deixa na nossa zona de conforto. Ah, meu casamento acabou, mas eu construí um grande patrimônio. Ah, eu não tenho intimidade com Deus, mas eu tenho a certeza que Ele está olhando para o meu trabalho. Eu sirvo na igreja, eu sou o primeiro a chegar e o último a sair. Ah, eu não consigo emagrecer. Ah, mas já que eu não consigo emagrecer, eu vou comer todo o Big Mac, toda a Coca-Cola, todas as porcarias do mundo. Por quê? Porque quando nós estamos na nossa zona de conforto, nós criamos falsos consolos, baseados em premissas erradas, que não refletem o projeto de Deus para a nossa vida. Foi assim com aquele paralítico. Olha lá o versículo 6. Quando o viu deitado e soube que ele vivia, Jesus, né, quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou, você quer ser curado? Jesus pergunta aquele paralítico se ele queria ser curado. Mas ele, o paralítico, responde com o um motivo pelo qual ele ainda não conseguia ter entrado no tanque. Ele já tinha uma resposta pronta. Ele já tinha um falso consolo. Ele já tinha uma justificativa. Jesus, ele queria... Que o paralítico manifestasse a sua fé naquele momento. Ele não queria receber daquele paralítico uma justificativa. E assim na sua vida, Deus está se colocando diante de você e está dizendo: Eu quero fazer o seu milagre, eu posso realizar o seu milagre, mas Ele quer, Ele quer que você mova a fé, Ele quer que você ative o seu coração, Ele quer que você atraia a presença de Deus para perto da sua vida. Deus, Ele quer te abençoar em todas as áreas, independente do momento em que elas estiverem vivendo. Mas você precisa mover a sua fé. A que você precisa para mover o coração de Deus, ela já está disponível e está ao seu alcance mas você precisa ativá-la aumente a sua fé, alimente o seu coração com a certeza de que a bondade de Deus ela está ao seu favor, não se importe se tudo vai bem ou se tudo vai mal, mas agradeça pelo milagre que ainda não aconteceu e Deus aparecerá no momento inesperado para te abençoar de uma maneira inesperada isso é a palavra de Deus para a nossa vida Ele já está trabalhando nos céus A luta que você enfrenta hoje as dores que tem te feito chorar hoje. O problema nas suas finanças. O seu casamento falido. Um vício que você tem. Tudo isso que rouba a sua paz. Relacionamentos que estão maus. São lutas passageiras. Elas não têm o poder de determinar o final da sua história. Ative a sua fé. E veja o milagre acontecer quando você menos esperar. Mas em segundo lugar. Se o nosso Deus, Ele é um Deus que nos abençoa em momentos que a gente jamais espera, em momentos inesperados, nós precisamos entender que a adversidade é o tempo propício para a manifestação do poder de Deus. A adversidade, ela é o tempo propício para a manifestação do poder de Deus. Olha lá o versículo 5. O nosso Deus, age no inesperado, olha lá no versículo 5. Diz assim, olha. Um dos, que, um dos que estavam ali, era paralítico, fazia 38 anos. Esse texto mostra para nós um homem que há 38 anos estava ali na beira daquele tanque. Há 38 anos, ele alimentava uma esperança de conseguir descer naquele tanque quando as águas se moviam. E eu acredito no meu coração que talvez Ele já tivesse entregado os pontos. Eu acredito no meu coração que talvez quando a água se mexia, Ele já não tivesse nem mais forças para tentar chegar lá, porque Ele sabia que Ele não conseguiria chegar sem a ajuda de alguém. Eu acredito no meu coração que Ele já estava conformado com aquela situação adversa. Tudo apontava para a perpetuação daquele quadro. Mas o versículo 6 Mostra Jesus se apresentando para ele E abrindo a possibilidade de um milagre inesperado Talvez você já tenha passado por situações assim Ou você conhece história de pessoas que passaram por situações parecidas Tudo apontava para uma demissão E no final ele foi promovido Os médicos deram prazo para o fim daquela vida Mas no final uma cura foi derramada a esterilidade foi decretada, mas hoje há um bebê no colo daquela mãe, há uma criança correndo naquela casa, porque Deus nos abençoa em momentos inesperados. Nós aprendemos que quando as coisas não estão boas, nós precisamos esperar a tempestade passar. Nós aprendemos e fomos ensinados que o vale ele é um lugar de ensinamento. Nós aprendemos que nós precisamos ser fiéis no momento da aprovação. Pois a aprovação aumenta a nossa fé. Todos esses conceitos, eles estão biblicamente corretos. Eles estão certos. Mas nós precisamos entender também que a tempestade, o vale, a aprovação são lugares de luta. Sim, elas são lugares onde nós vamos lutar pelo nosso milagre. E nós não podemos lutar com uma postura de passividade. Nós não podemos olhar para os nossos problemas e cruzar o nosso braço e deixar que o tempo traga as soluções. Nenhum guerreiro, ele vai para o campo de batalha e senta e aguarda o inimigo atacar. Não, ele se prepara, ele cria estratégias, ele estuda as situações, as posições e ele ataca porque ele quer acabar com aquele problema. Jesus hoje ele te pergunta, você quer ser curado? Jesus hoje ele te pergunta, você quer receber o seu milagre? Para que isso aconteça, você precisa ativar a sua fé, para que isso aconteça, você precisa mover o coração de Deus e atrair a força, a graça e o favor do Senhor na sua direção, entenda uma coisa de, vez por de uma vez por todas Deus, Ele te ama Ele cuida de você Ele vai liberar o seu milagre porque Ele é um Deus bondoso e mais, Ele não está preso às maneiras tradicionais Ele vai fazer as coisas de uma maneira inexplicável só para te abençoar só para te abençoar. Você conhece a história da vida de Caleb? Caleb tinha 85 anos de idade. Caleb já era considerado velho para sua comunidade. Mas Caleb havia, aos 40 anos de idade, recebido uma promessa. De que ele receberia como herança aquela terra onde ele e os 12 espias foram espiar. E aos 85 anos, Caleb saiu para a guerra. Aos 85 anos, Caleb lutou, venceu e tomou posse da sua herança. Sabe por quê? A adversidade é o tempo propício para Deus manifestar o seu poder. Outra história. Você conhece a história de Josafá e o povo de Israel. Em determinado momento, os Moabitas, os Edonitas e os Amonitas se reuniram para atacar e destruir o povo de Israel e quando aqueles três exércitos cercaram o acampamento do povo de Israel o povo ele já não tinha armas suficientes para lutar com aqueles exércitos eles não tinham soldados suficientes para lutar com, aquele com aqueles exércitos eles não tinham nada eles não sabiam o que fazer e eles param eles oram, eles buscam a direção de Deus e Deus manda que eles comecem a louvar e eles começam a adorar eles começam a louvar a Deus eles atraem um ambiente de adoração a glória do Senhor para aquele lugar e o Senhor de uma maneira, de uma maneira milagrosa confunde aqueles exércitos que tentavam destruir o povo de Israel e eles começam a lutar um contra o outro e eles se autodestroem e aí, quando o povo de Jael Chega ao acampamento Dos inimigos Eles encontram os seus adversários mortos E o local repleto De riquezas E sabe por quê? Porque a adversidade é o tempo propício para Deus manifestar o seu poder. Esse mesmo Deus que agiu em favor de Caleb, esse mesmo Deus que agiu em favor de Josafá, em favor do povo hebreu, é o mesmo Deus que está agindo em seu favor. Ele cuida da sua saúde, Ele cuida das suas finanças, Ele cuida do seu emprego, Ele cuida do seu casamento. O Senhor, Ele está prestes a aparecer e fazer algo em comum, porque quando tudo parece que vai dar errado Ele chega para te abençoar Porque a adversidade É o tempo propício Para Deus manifestar o seu poder Aquele paralítico Podia se sentir Negligenciado por Deus Aquele paralítico Ele podia ter o sentimento De que Deus o havia abandonado Eram 38 anos naquele lugar Eram 38 anos Vivendo de esmolas Das pessoas que passavam ali eram 38 anos, sem nenhuma expressão de amor. Mas no meio da adversidade, o milagre daquele homem chegou. A palavra de Isaías, capítulo 41, versículo 8, se cumpriu sobre a vida dele. Deus fará rios nos desertos e córregos nos lugares estéreis. Essa é a promessa de Deus para a sua vida. Mesmo quando todas as coisas apontarem para a sequidão, Deus fará brotar rios nos deserto. Mesmo quando tudo apontar para a sequidão, Deus fará brotar Córregos e lugares estéreis essa é a promessa de Deus para você mesmo quando tudo parece dar errado Ele vai trazer o seu milagre quando você menos esperar não reclame pelo tempo da adversidade não reclame pelas lutas que você tem passado não reclame pelas lágrimas que você tem chorado Essa é uma situação privilegiada Para Deus manifestar o seu poder Deus quer usar da sua adversidade Para que Ele possa te abençoar Para que Ele possa trazer o milagre que você precisa Mas se o nosso Deus é um Deus Que nos abençoa em momentos inesperados Nós precisamos não se prender no como mas crer que vai acontecer nós precisamos não estar presos no como mas crer que vai acontecer e esse é o terceiro tópico que eu queria o terceiro ensinamento que eu queria refletir nessa tarde Jesus, ele pergunta ao paralítico se ele queria ser curado o Senhor estava mostrando aquele homem que havia uma ajuda do céu disponível para ele mas era necessário mover a sua fé. Era necessário ter as palavras certas. Era necessário atrair o coração de Deus. Era necessário dar permissão para que Deus pudesse agir em sua vida. E aí, quando a gente vê lá no versículo 7, em um primeiro momento, aquele homem ficou preso lá nos seus impedimentos. Aquilo que o impedia de entrar no tanque. Olha lá, versículo 7. Disse o paralítico, Senhor... Eu não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Ele ficou focado no seu impedimento, mas depois ele entendeu que o poder de Jesus não estava limitado a uma crença popular. Havia essa lenda de que aquele anjo movia aquele, aquele, aquelas águas. Mas o poder de Deus não está limitado à crença popular. O poder de Deus não está limitado à razão humana. Não, ele não depende de nós para realizar milagres. Para receber o seu milagre, você precisa permitir que Deus age em sua vida. Você não pode ficar olhando para os problemas, pensando nos impedimentos ou reafirmando seus medos. Quantas vezes a gente olha para situações ruins e a gente só consegue enxergar os medos, a gente só consegue enxergar os problemas, a gente só consegue enxergar os muros, as barreiras que nos impedem de avançar. Quando a gente age dessa maneira, nós estamos nos prendendo em correntes que vão nos impedir de sair do lugar em que nós estamos. Nós não podemos ficar focados nos problemas. Talvez no quadro que se apresente na sua vida talvez naquilo que está à sua frente você olha para aquela situação e você não consegue entender como Deus vai fazer talvez você não consegue enxergar como o poder de Deus vai funcionar, mas isso acontece porque você tem olhado com olhos naturais, com olhos humanos. Mas Deus nos chama para olhar com os olhos espirituais. Ele quer que você encare seus problemas com visão e não com olhos naturais. E quando a gente enxerga com a visão, a gente consegue enxergar tudo aquilo que Deus quer fazer. Mas pastor, como eu enxergo com visão? Como eu enxergo com olhos espirituais? É através da sua fé ou você enche o seu coração de fé ou você desenvolve uma fé forte sobrenatural uma fé que vai te fazer enxergar os projetos de Deus para a sua vida ou você só vai conseguir focar nos seus problemas Hebreus 11.1 ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vêem Talvez você não consiga enxergar o seu milagre. Mas quando você desenvolver uma fé. Você vai olhar além do problema. Você vai olhar além dos muros. Você vai olhar além do choro. E você vai ver que ali na frente. Logo ali. Deus está preparando algo milagroso. Algo poderoso. Que vai mudar a sua história. Ter fé. É enxergar aquilo. Que os olhos humanos não conseguem ver. Ter fé é orar dizendo Senhor, eu não vejo um caminho mas eu sei que tu és muito maior do que os meus problemas tu és muito maior do que o meu choro você é muito maior do que as adversidades que eu tenho enfrentado Senhor, o Senhor já fez um milagre na vida daquele paralítico o Senhor no passado já fez um milagre na minha vida e eu creio que o Senhor vai fazer o um milagre hoje. E por isso eu quero te agradecer. Porque o meu milagre vai chegar no tempo inesperado. Eu creio que eu serei abençoado. Isso é ter fé. É conseguir mover no mundo espiritual. Aquilo que ainda não aconteceu. No mundo físico. No nosso mundo humano. E olha que interessante. Jesus. Ele não pegou aquele homem. Levou até a beira daquele tanque esperou as águas se moverem e desceu com aquele homem até o fundo daquele tanque, para que uma cura acontecesse, não, ele não fez o milagre da maneira que todos poderiam fazer, não, porque se ele fizesse assim, Deus não seria glorificado, Jesus curou o paralítico e fez isso de um jeito, é, de uma maneira que as pessoas que estavam ali, ficaram surpreendidas e as pessoas que estavam ali, olharam para Jesus e falaram há ah, poder de Deus, vindo da boca desse homem, esse homem tem algo de especial e é uma unção, é uma glória é um poder que Deus derramou sobre a vida dele Deus fez na vida do paralítico de uma maneira incomum contas que uma senhora, muito crente, mas também muito pobre por diversas vezes na verdade todos os dias, ela acordava pela manhã, e ela ia para o seu jardim, e ela fazia o seu momento de devocional e ao final do seu momento de devocional ela orava e agradecia ao Senhor por tudo aquilo que ela estava vivendo ela orava e agradecia ao Senhor por tudo aquilo que ela tinha mas aquela mulher tinha um vizinho que não cria em Deus um vizinho que era incrédulo e toda vez que aquele vizinho a via orar ele começava a gritar lá do outro lado da cerca para com isso, Deus não existe larga esse amigo esse, esse amigo imaginário Pare com essa bobeira. Mas todos os dias, pela manhã, aquela mulher fazia a mesma coisa. E certo dia, ela acordou, e ela saiu pela manhã, e ela fez o seu devocional, e ela começou a orar. Mas naquela manhã, a sua oração foi diferente. Ela começou a orar assim para o Senhor. Senhor, eu preciso do seu milagre. Senhor, eu preciso do seu milagre. Eu preciso que você derram, que o Senhor derrame provisão sobre a minha casa. A partir de amanhã, eu não tenho mais o que comer. A partir de amanhã, eu já não tenho mais alimento para dar aos meus filhos. A partir de amanhã, eu não sei mais o que será da minha semana. E ao ouvir isso, aquele vizinho sensibilizado saiu, comprou mantimentos, fez um, umas compras e durante a noite deixou aqueles alimentos na porta da casa daquela senhora. Quando ela levantou no dia seguinte, ela saiu e ela se deparou com aquelas compras. E ela imediatamente começou a orar a Deus e agradecer. Senhor, obrigado porque o Senhor nunca me desampara. Obrigado pela sua provisão. Obrigado porque o Senhor está comigo. Mas aquele vizinho que não cria em Deus, começou a gritar do outro lado da cerca olha, esse seu Deus aí ele não existe, esse seu Deus, ele não está cuidando de você, essas compras aí, fui eu quem comprei e deixei aí no seu lugar. E imediatamente, aquela mulher começou a orar assim, Senhor, obrigado porque o Senhor existe, obrigado porque o Senhor derramou a sua provisão, me mandou alimentos, e obrigado Senhor, porque mesmo o Senhor tendo me mandado alimentos quando eu não tinha dinheiro para comprar o Senhor colocou o diabo para pagar as minhas compras ela viu que Deus agiu de uma maneira inexplicável, Deus agiu no tempo inesperado quando a sua bênção chegar ela não vai chegar da maneira habitual quando a sua bênção chegar Deus vai usar pessoas inesperadas, não vai ser da maneira que você pensou o nosso Deus, Ele não está preso em uma caixinha e nós não podemos dizer a Ele como, quando e quem Ele vai usar para nos abençoar, Ele já tem tudo planejado, Ele tem o controle de tudo nas suas mãos e Ele vai agir de uma maneira que você nunca pensou, Ele não precisa esperar o anjo agitar as águas, Ele não precisa esperar o tanque se mover, Ele não precisa de nada para te abençoar basta que Jesus libere uma palavra e o seu milagre vai chegar em qual área você precisa de um milagre? Talvez seja na sua vida financeira. Talvez seja no seu casamento. Talvez seja no relacionamento com seus filhos. Eu não sei. Eu não sei aonde você precisa de um milagre nessa noite. Mas Deus está te dizendo. Coragem não temas, eu sou contigo, eu estou trabalhando nos bastidores, eu já estou prestes a fazer algo incomum, do jeito que você não espera, porque eu já liberei o seu milagre, e Ele está indo na sua direção, o seu milagre já vai chegar, apenas confie, apenas mova a sua fé, apenas atraia o coração de Deus para perto do seu coração, e veja o seu milagre acontecendo queridos Deus é um Deus que nos abençoa em momentos em momentos é, que nós não esperamos inesperados, Deus é um Deus que nos abençoa em momentos inesperados, e não importa qual área da sua vida você esteja precisando de um milagre não importa se em alguma área da sua vida você tem passado dificuldades lembre-se a adversidade é o tempo propício para a manifestação do poder de deus sobre a sua vida lembre-se não se prenda no como mas apenas creia 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 que o seu milagre está chegando e sabe o que mais deus ele tem poder para fazer e realizar todos os milagres que você precisa deus tem o poder para prover todas as suas necessidades mas Ele quer fazer um milagre que é o primeiro e o mais importante na sua vida. Ele quer te dar a salvação.